0: amigos, queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um Café com o Evangelho, hoje terça-feira, 21 de setembro, começa a primavera e nós estamos aqui celebrando mais um dia, agradecendo a Deus e nos esforçando por fazê-lo melhor. Já bem cedinho Jorge Almeida acordou. Antes das seis da manhã, Jorge me dá um café, que eu estou morrendo de sono. Leime Brutin vem em seguida, desejando aí um bom dia para a turma do Fundão. A Dalva Santos, a Sônia Vale, a Rosângela Gama, Regilene, seja bem-vinda, querida. A Sônia Centeno, a Geni, que eu estou louca para conhecer pessoalmente. Consuelo Gomes, Helena Neves, a Silmeri, Márcia Varejão também chegou, Patrícia Couto, a dona do Campinho da Bola, que é a Geisa Reis, Josiane Barreto, Vânia Rigoni e tantos outros amigos que já estão com a gente, deixando seu pedacinho de pão de queijo para esse café, agora a gente já está universalizando pão de queijo, não é só de Minas mais, né? Desejo de pão de queijo, tanto a gente fala disso aqui. Bom dia, Alessandra, como você está aí, Juninho?
1: Bom dia, meu povo, dia mais feliz, hoje é dia da árvore, meu povo, e sem querer eu escolhi o vestido verde sem me ligar, Dorinha falou agora, da primavera, e eu lembrei que hoje é o dia da árvore, que dia feliz, né? É o dia daquilo que eu escolhi como profissão, entre amar e respeitar, lógico, que não foi sozinha, porque não fui eu que escolhi, creio totalmente que foi a espiritualidade que escolheu por mim e me encaminhou, porque assim pude chegar em Ridas Ostras, me estabelecer, conhecer a conhecer a Sesc e agora conhecer todos vocês que vêm aqui no Café com o Evangelho. É, agradeço muito a Deus essa oportunidade desse dia com muita alegria no meu coração e Juninho, meu povo, que é o galo do vizinho já acordou já cantou e continua cantando e o que é mais incrível que o pessoal do café fez essa reflexão aqui outro dia que o galo canta três vezes e a gente louva Jesus a gente chama Jesus para o nosso lado e não mais o renega isso que é importante, não é? E diretamente lá das Minas Gerais, da cidade de Viçosa, que tem a universidade, não a mais linda do mundo, que a mais linda é a Rural do Rio, brincadeiras à parte, temos a nossa querida Olga estreando no Café com Evangelho. Seja muito bem-vinda, Olga. Que você se sinta em casa à vontade. O cafezinho é nosso. Se apresente para a turma do Fundão, para esse chat, querido amado. Quem é a Olga? Como que ela é? Como que é o trabalho dela no movimento espírita? Fala um pouquinho para nós.
2: Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, né? Que eu sou fã aí, ó, do Café com Evangelho. É sempre bom a gente estar tá aí, ó, de manhã, escutando aí, né? Tanta reflexão bacana, tanta coisa boa na vida da gente. Então, minha alegria por estar tá aqui, né? Isso aqui de, quer dizer, eu sou de Minas, né, mas não de Viçosa especificamente, mas moro aqui em Viçosa, né, e aqui a gente tá aí com a ligação direta aí, né, os, nós, os tarefeiros aí do Centro Peter, e Irmã Sheila, como diz as meninas, essa semana aí já tivemos Joana no domingo, então temos aí é, essa ligação, né, que bacana, né, que possibilidade, mas eu vou falar com Dorinha, a gente compartilha o pão de queijo, uma pão de queijo de Minas, tá, não? É nosso, é nosso Mas a gente compartilha sim, porque é muito bom né? É bom demais Bom, muito bom estar aqui, meninas Muito bom
0: Seja bem-vinda, querida, muito bem-vinda Já colocamos aí Nas redes sociais onde o Café é transmitido O link Para que todos tenham acesso ao texto Que nós vamos ler hoje Ainda fazendo menção Ao capítulo 11 Versículo 28 do Evangelho de Mateus, mas antes vamos fazer a nossa prece inicial. Ale, meu amor, você pode fazer para nós?
1: Com certeza, vamos lá. Estou falando aqui, Gemi colocou no chat que ela é de Guarulhos, né? Eu digo que o mundo é um grão de ervilha, a gente está mais próximo do outro do que a gente imagina, né? Toda a família da minha mãe meus tios, meus primos moram em Guarulhos, que é uma cidade periférica do entorno do, do centro de São Paulo, né? Então, a gente está mais pertinho um do outro do que a gente supõe, né? O café nos aproximou, nos fez conhecer, e daqui a pouquinho está todo mundo num grande café presencial. E quem sabe a gente não faça um café em cada cidade daqueles que estão aqui. Isso seria o máximo. Quem sabe um dia... Vamos lá, meus amigos queridos, nessa manhã linda e maravilhosa, está fazendo não há hum. fora mas está fazendo dentro de cada um de nós o dia amanheceu o sol raiou você não ouviu ainda olha um pouquinho mais para dentro de você o sol raiou dentro da nossa mente dentro da nossa vida o nosso olhar ele raiou e trouxe com ele aquele quente que ele nos aquece o corpo nos aquece a alma como aquele grande astro, que sabemos onde reúne-se os espíritos crísticos, que aquela energia maravilhosa possa chegar até, até nós, a nossa família, o nosso lar. É com essa energia, Mestre Jesus, que vem de ti, de tantos espíritos crísticos, e queremos iniciar a nossa manhã, iniciar o nosso dia, para que isso não nos sustente, mas nutra o nosso corpo físico e a nossa alma, para que mais um dia seja cumprido. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, não sabemos aí fora como está o coração das pessoas, a vida das pessoas, mas podemos dizer que, para cada uma delas, para nós, que tudo vai passar. A dor irá passar e chegará a saúde, a alegria, a sua fé que está esmorecida, será fortalecida. E por que acreditamos nisso, Mestre? Porque acreditamos em Ti e sabemos que Tu chegará para todos. É Tu que vai lá, em cada alma, em cada coração, com Seu abraço fraterno, nos proteger e nos encorajar. E agora, nesse momento, onde daqui já te sinto, Mestre, me abraçando, espero que esteja ao lado de todos e assim está, que possamos iniciar essa manhã esse café com uma alegria e sempre, cada vez mais, não mais te renegando, mas, mas sim fazendo com que a nossa vida acompanhe a sua os seus exemplos e que com os nossos exemplos a gente possa te mostrar a todos que estão ao nosso redor. Seja bem-vindo, Jesus, a mais um Café com o Evangelho e que essa espiritualidade amiga nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. assim seja. <risos>
0: E assim será, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Então vamos lá, meus amigos queridos, vamos começar a nossa manhã em busca do Cristo, né? Como está lá o nome do texto que leremos hoje, do livro Marcas do Caminho, da editora Ideal. Olga, querida, pode iniciar para nós, por gentileza, a leitura.
2: Em busca do Cristo. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Mateus, versículo 11, desculpa, capítulo 11, versículo 28. Sofres, não te esqueças do vinde a mim do divino mestre e procura com ele o manancial da consolação. Entretanto, não ouvides que o Senhor espera, não tragas o fardo escabroso das torturas morais pelos caprichos desatendidos na incapacidade de praticar o mal, de vez que em muitas ocasiões a nossa dor é simples aflição, da nossa própria ignorância e nossa própria rebel- rebeldia frente à lei. Tem sede? Busca no, no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza, porém, de que a corrente cristalina apagar a volúpia de conforto e o anseio indébito do ouro e dominação. Tens fome? Procura no benfeitor celeste o pão que desceu do céu. Entretanto, roga-lhe, antes de tudo, te sacia a fome desvairada de prazeres e aquisições, inúteis para que não te falte o ingresso ao banquete da luz que o Evangelho te pode propiciar. Sentes enfermo? Procura em Jesus o divino médico, Contudo, pede-lhe atentamente que conceda remédio contra as tuas próprias inclinações e desordens e excessos, porquanto de ti mesmo procedem as vibrações enfermícias que te constrangem ao desequilíbrio orgânico. Há muita dor que é simplesmente inconformação e desrespeito aos estatutos divinos que nos governam. Há muita sede que é mera ambição desregrada, atormentando a alma e arrastando-a para o resvaladouro das trevas. Há muita fome que não é senão exigência descabida de espírito invigilante. Há muita moléstia que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos que é necessário extirpar. Vinde a mim, disse-nos amigo eterno. Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos... E desse modo, colocar-nos-emos ao encontro do nosso divino Mestre e Senhor. Texto maravilhoso de Emmanuel, como sempre, né? E Emmanuel, ele tem uma uma, uma estrutura nas mensagens, né? E como diz Dora, né mais uma vez, esse versículo do Evangelho, riquíssimo, né? Em, Em várias reflexões, né? Mas Emmanuel, ele tem uma estruturação nas mensagens dele que inicialmente ele contextualiza o problema e depois ele nos dá aí, não uma receita, mas ele reflete sobre a nossa atitude perante aquele problema, né? Então vamos começar aqui um pouquinho por essa contextualização, né? Tem sofres, né? Tem sede, tem fome. Aí me lembra aquela música dos Titãs, né? Que era um texto do Arnaldo Antunes que fala: Você assim, tem fome de quê? Você tem sede de quê, né? Então ele, ele nos conclama a pensar qual que é a nossa fome, o nosso sofrimento, por quê, né? Vamos, vamos pensar, em princípio, dentro de nós mesmos, de onde tá vindo, né? Essa, esse nosso sofrimento, essa nossa sede, essa fome, essa doença, vamos pensar nisso, né? Então, logo na primeira estrofe, né, que ele fala do sofrimento, ele coloca aqui uma coisa que me chamou muita atenção, né? É que o Senhor não lhe espera que não lhe traga o fardo escabroso das torturas morais, nossa. Isso aí traz a gente, assim, para um, um momento em que a gente pensa, assim, que essa tortura, a dor do outro, a gente não tem condição de mensurar a dor do outro. Isso é verdade, né? Mas quanto dessa dor é uma sobrecarga, e eu tô usando as palavras de Dorinha, outro dia, no, num outro café que ela usou, e ela colocou muito bem essa questão da sobrecarga, né? Quando Cristo nos fala que eu vos aliviarei, né? Aliviar de quê? né? Desse sofrimento, mas esse sofrimento, quem te colocou esse sofrimento? Muitas vezes somos nós mesmos que colocamos essa sobrecarga na nossa vida, né? Então, é é além do necessário, né? E isso nos traz um sofrimento atroz, atroz. né? E e realmente, aí vem aí o resto, né? os caprichos desatendidos, a nossa incapacidade de praticar o mal, a nossa ignorância, a nossa rebeldia. né? Quanto sofrimento que a gente traz por conta disso. né? É sofrimento. É sofrimento. É sofrimento, sim. E atroz. Mas será que é necessário? Quer dizer, a gente tem que refletir para, No final, ele, ele vai nos dar aí o caminho, mas... Em princípio, vamos refletir quanto da nossa vida essa nossa rebeldia nos coloca nesse ponto né, de sofrimento. Então, às vezes, tem um livro, A Força do Um, da André Trigueiro, que ele faz uma reflexão né, sobre depressão e ansiedade, né, que a gente fala assim, né, depressão e ansiedade são dois maus, vamos dizer assim, né, algumas enfermidades da nossa vida moderna aí também, né? que eu gosto muito de colocar. Né? Ele coloca, quem se antecipa ao futuro ou se percebe refém do passado, não tem paz. Ancorar o pensamento no momento presente é um exercício de pacificação interna que promove saúde e bem-estar. Então, ele coloca isso lá no livro dele. Então, viveu o hoje, né? mas um hoje em que quais são as bases que a gente está aí, é, qual é a nossa, nossa sede, a nossa fome? Onde está o nosso coração? Né? O que é importante para nós? Eu vejo às vezes as pessoas... Olha, cuidado com o que você pede. Você não... Às vezes você está orando, pedindo alguma coisa, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. Porque às vezes a gente está pedindo uma coisa que, é um, que vai nos gerar aí grandes problemas. A gente não tem noção. Eu falo que às vezes a gente é igual criança, né? Quando ele fala ali, ó, caprichos desatendidos, a gente fica igual criança. Né? É, lá embaixo, quando ele fala, anseio em débito de ouro e dominação né? na sede, quando ele já está falando da sede, né? Que anseio é esse desse, desse conforto exacerbado? Olha, conforto é bom? Claro que sim. Né? Não estou aqui falando que a gente tem que ir também, mas a gente tem que ir acima, além disso. Né? Lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 12 Lá no amai Vossos Inimigos né? Ele tem uma frase que também eu gosto muito né? Dirigir vossos olhares, olhares para a frente Quanto mais vos eleveis pelo pensamento Acima da vida material Menos sereis magoados pelas coisas da terra Então a gente se elevar Além da materialidade Olha, é bom, tá, é bom, né, ter conforto e tudo, mas seria bom que todos tivéssemos conforto, né, todos tivéssemos oportunidades, e a gente sabe que a vida não não tá assim, então se não tá assim, opa, aí tá o nosso mundo de provas e expiações, então qual é a minha função de também pensar no outro, porque aqui vivemos a vida de relação, a gente faz, e Cristo age na nossa vida por meio dos outros, né? Da nossa relação com os outros. Não adianta a gente ser só a gente com a gente mesmo. Nossa, tô falando muito aqui, ó. Enfim. Então, é importante que a gente pense também, né? O que que eu... Qual é a minha reflexão, né? Em termos do que que eu posso fazer hoje para que todos tenham... também, todos... Sejamos aí fonte, né? De amor aí, esse amor universal, esse, essa justiça aí, ó. Eu tô falando muito.
0: Essa deixa que você deixou, né? Do que nós podemos fazer para que os outros sejam, ela nos inquieta. Porque a gente nem é isso tudo e já quer que os outros sejam, né? A gente quer que o outro aprenda, quer que o outro enxergue. Você não está vendo que você está com sede, porque você está bebendo de uma água que está te prejudicando. Você não está vendo que você está com fome, por causa disso, disso. Né? A gente tem esse anseio de mostrar para o outro a realidade. E tanta dificuldade de fazer uma autorreflexão. Porque é o que o texto promove, né? Ele nos incuta incuta, não nos inspira, nos. Ai, meu Deus, tem uma palavra. Incute, não. Ai, meu Deus. É incutir? É. Enfim, vocês entenderam, né? Ele provoca ele provoca na gente uma autoanálise. Mas é muito difícil a gente assumir, para nós mesmos, para a nossa consciência, que a gente deu um passo equivocado Muito difícil. E aí, às vezes, a gente demora muito tempo no aprendizado, na tentativa do aprendizado, se frustrando. Eu me recordo de uma historinha que está lá no livro, Nas Primícias do Reino, e eu provavelmente já contei aqui em algum desses cafés aí há mais de um ano, que a Amélia Rodrigues nos conta sobre o que aconteceu depois com a mulher adúltera, que ia ser apedrejada. E que Jesus provocou aquela reflexão. A gente fica pensando assim, aquela presença moral de Jesus, né? Então provocou uma reflexão, ninguém atirou a pedra. Pode no momento ter impactado as pessoas. Mas o fato de você ouvir a palavra não significa que vai fazer imediatamente a transformação na sua vida. A gente está ouvindo há quanto tempo e mesmo assim continua se equivocando. Então, no primeiro momento você tem um impacto. Como quando a gente assiste uma palestra e fala assim, nossa, aquela palestra deu uma visão que eu nunca tinha tido sobre tal coisa. Fiquei impactada. E o que você fez disso? Fui para casa. Continuei minha vida como se nada tivesse acontecido. Poucas vezes aquilo, a gente pega aquilo para fazer uma mudança real. E aí nessa história que aconteceu, segundo Amélia Rodrigues, foi o seguinte. A mulher adúltera foi embora, né? Jesus pediu para ela sair daquela cidade. E aí ela foi trabalhar com os leprosos. Na época, né? Eram chamados de leprosos aqueles que tinham a doença de Hansen, Hansenise. E passou a vida inteira dela se dedicando à caridade. Mudou completamente. Teve uma mudança muito grande. Um belo dia, muitos anos depois, ela já bem idosa estava cuidando dos enfermos e um senhor bem castigado da vida, já deficiente visual, já não enxergava mais, estava ali recebendo os cuidados dela e questionou a ela, mas você faz isso a troco de quê? Tá? Quem que você dedicou sua vida a cuidar da gente? Você nem conhece essas pessoas. E aí ela falou assim, eu tive um encontro com Jesus que mudou a minha vida. E aí ele falou assim, Jesus, aquele Nazareno, eu também tive encontro com ele. Conheci também, mas na ocasião ele defendeu a minha esposa adúltera e não me deixou fazer justiça. Aquele danado. Tive encontro com ele também. Olha como que o mesmo encontro, a mesma situação para um teve a sensação da injustiça. Afinal de contas, ela me traiu, merecia ser apedrejada. E para o outro, teve a sensação da misericórdia. Apesar dos meus erros, eu tive ali a oportunidade de me modificar. Eu percebi que até ali eu tinha fome e sede de algo que matéria alguma ia ser capaz de saciar. E agora, eu posso até ter fome ou sede de matéria mas não mais do elemento espiritual, que é o que me faz seguir. Olha que diferença. E aí eu fico me questionando, eu olho para um texto desse e penso em uma pessoa, penso na outra e falo, tá vendo? Se a outra tivesse capacidade de olhar para esse texto, enxergar o que ela está passando, é da escolha dela, se aquele lá pudesse olhar para esse texto e perceber que a fome que ele está sentindo agora, não é fome material, né? Mas esse anseio de eu quero isso, agora eu quero aquilo. E aí eu preciso olhar para esse texto e entender o que ele diz para mim. Porque a gente sempre acha que a palestra serve para o vizinho, que o passe ia ser ótimo para o nosso irmão, que tem uma fluidoterapia, um tratamento maravilhoso para a minha avó, mas a gente nunca acha que a gente está necessitado daquilo ali. E isso ficou na minha cabeça enquanto a Olga falava, e quando ela terminou falando assim, o que, que a gente tem que fazer para levar essa luz para os outros? Eu pensei, meu Deus, eu não tenho nem para mim. É sobre isso.
1: Vamos pegar a luz lá da, da concessionária, né? aqueles holofotes, vamos botar. Quem sabe a gente não pega um cadinho da luz. Já que é para iluminar o outro, a gente também se ilumina, né? Mas brincando, né? Essa, é, é, o que me chamou a atenção nesse texto foi justamente as perguntas. né? Eu sofro? Eu tenho sede? Eu tenho fome? É justamente isso que a, que a Olga falou. E quando ele fala do sofrer, eu também lembrei a música lá do, do Titãs, eu fiquei imaginando quantas vezes a gente está no meio, de um, do lado do, do bebedouro. Bebe, bebe água e a sede não mata. Pelo menos eu sou assim. Se eu sou beber água gelada, não mata a minha sede. Eu tenho que beber água em temperatura ambiente. Aquela sede do corpo físico. Quantas vezes eu me alimento do corpo físico e parece que tem um buraco dentro de mim e que eu não consigo saciar aquilo. E aí eu estava pensando, né? Quantas vezes a gente desenvolve compulsão por alguma coisa porque a gente não é saciado fisicamente. Então essa questão da fuga que a gente tem da comida, da bebida e não é da água, até o sofrimento acaba sendo uma fuga, né? Que aí vem os processos depressivos, a questão da enfermidade que descamba para a hipocondria. Então, a gente foge, a gente tenta fugir de tudo e acaba nunca querendo enfrentar o que a gente tem diante da gente. É, quando, Jesus, quando Emmanuel fala aqui né, da corrente cristalina que apaga a de conforto e anseia em débito. Sempre, sempre a água vai se sobrepor ao fogo, sempre. Mas não é aquela água parada. Quando se vai fazer um combate a incêndio, aí nas matas, a gente vê, né? O pessoal vai lá pegar água do mar, água de uma represa. Mas por mais que uma represa esteja ali paradinha, lógico que se for uma represa no nosso quintal, não, né? Um laguinho no nosso quinta-água vai estar ali represada, mas o que a gente faz? A gente geralmente bota uma fonte, alguma coisa que faz a água, uma água cair na outra. E aquilo ali é para quê? É para oxigenar a água, é para trazer oxigênio, para que ela não fique apodrecida. Então, essa água que a gente busca, né, que a gente tem anseio, é uma água limpa. É uma água que vai dar a saciedade do corpo físico, mas ela tem que estar oxigenada. E aqui no café mesmo já foi falado essa questão das águas paradas e das águas correntes, né? Porque água parada, água parada não move moinho. Água parada cria lodo, cria lama. É uma água morta. Então a gente também não precisa de uma água qualquer. A gente precisa de uma água que seja viva. Que nutra a gente. Então, lógico que é impossível não lembrar da mulher samaritana do lado do poço em que Jesus chega e ele pede bebê e diz para ela né, que a água que ele der para ela vai saciá-la. E aí eu fico perguntando, se estamos nesse processo, porque estamos, infelizmente, se não estamos agora, já passamos por esses processos de fuga, ou esses processos de fuga, eles, são, eles vão e voltam, né? eles acabam sendo ioiô na nossa vida, porque tem dia que realmente não dá, e se a gente está é nesse processo de fuga, quando é que a gente vai parar de fugir? Quando é que a gente vai parar de fugir e tentar entender de que que eu tenho fome? Qual é o meu medo com sofrimento? Qual é o meu medo na na doença? Qual é o meu medo na fome? E qual é o meu medo na sede? Não estou falando da fome física, porque isso aí realmente corrói. E aí, quantas vezes eu paro e me pergunto e falo assim, que buraco é esse que tem dentro de mim e que não me preenche? E que eu não sou preenchida? E a gente vai sentindo esses buracos na alma. Porque justamente são as fugas, os processos de fuga que a gente enfrenta durante a vida e que a gente não quer enfrentar hoje. Eu não tenho mais, chegou o momento da nossa vida que a gente não tem mais como ajudar o outro se a gente não se ajuda. Como Dorinha falou, como que eu posso levar a luz para o outro se eu não posso, se eu não consigo me iluminar? E a gente não está falando de iluminar com colofote, não. É com palito de fósforo. É com a chama de uma vela. É com qualquer coisa que traga a luz. Então a gente continua querendo se afastar e não trazer. O medo de enfrentar é enorme. Pelo menos a minha curiosidade é grande. Eu sou extremamente curiosa e tento dominar isso. né? Porque a curiosidade também pode resvalar para uma coisa que seja muito ruim. Mas a minha curiosidade de querer conhecer o Cristo, do que ele traz para mim é muito maior. Então, assim, a palestra nunca vai servir para mim porque eu continuo o meu processo de fuga. Eu não quero, eu não quero ver. Talvez a palestra ela seja um aperitivo, não se da minha fome. Ela, aquela água fluidificada que a gente bebe, que a gente às vezes não, não dá tanto valor àquela água, ou a gente minimiza a água, mas ela pode começar naquele processo da, da dessedentação da gente, né? Porque quando a gente tem sede, quando a gente tem fome, quando dói, a gente sai do lugar, não sai? A gente não consegue ficar parado. Então, se eu estou aqui, eu quero água, eu vou bater em cada porta da minha rua, de água porque eu tenho que matar a minha sede. A sede, a fome, isso tudo, o que, que ele traz? Ele traz movimento. E como o texto fala, em busca do Cristo, ir em busca também é um processo de movimento. Então tudo isso que Emmanuel traz para a gente são estopins, são os starts para que a gente saia em busca do Cristo. Né? É isso que vai nos motivar em busca do Cristo. Porque talvez hoje a gente a nossa fome não esteja tanto grande porque a gente está com ele. A nossa sede não esteja muito grande, mas vai ter um momento que tudo que a gente faz já não vai ser suficiente. A gente vai querer mais. E o que é querer mais? É aprender mais. Aí a gente vai deixando para trás. Tudo aquilo que a gente tem como comum e normal hoje, então, sei lá, é normal hoje não ajudar o outro? Isso momento vai me incomodar. E aí eu vou ter uma nova sede. Eu vou ter um novo anseio. Eu vou ter uma nova fome. Que é o da caridade. Aí quando eu conseguir fazer o da caridade, aí vai vindo a paciência. Aí depois da paciência vai vir outros. É essa busca que a gente tem que ter. Foi isso que me fez refletir.
2: Achei interessante, ali isso que você colocou agora, porque isso traz muito a nossa visão de mundo. né? Esse é o, o centro de alguns problemas que a gente tem. A gente tem uma visão de mundo que é aprisionada nos nossos preconceitos, nos nossos rótulos culturais, não é isso? A gente fala se assim, a gente quer felicidade, a gente quer, mas a gente traz né, da nossa família, da, da nossa cultura, né, vários elementos que nos aprisionam em alguma visão de mundo. Né? E realmente é, é muito difícil a gente ressignificar isso. A gente rever os conceitos. Porque a zona de conforto é mais tranquila de ficar. Né? Agora, eu gosto muito daquele do mito lá da caverna do do Platão, para mostrar a gente o que é isso. né? A historinha está lá no livro A República de de Platão, né? e ele coloca lá no mito da caverna, que é um mito muito falado, a gente ouve muito né, filosoficamente colocar, que tinham uns prisioneiros dentro de uma caverna que ficavam presos olhando para a parede. E na parede vinha a sombra de uma fogueira né, tinha uma fogueira atrás deles, né, e as pessoas que passavam carregando as coisas é, colocavam na parede daquela, naqueles né, ficavam voltados para ela, aquelas sombras. Então, para eles, aquelas sombras que passavam ali era um mundo real. Né, e quando alguém consegue, um deles conseguiu se soltar né, daquele, daquela prisão. E lá fora da caverna e viu que o mundo era completamente diferente. Ele viu a luz que no início cegou, ele, nossa, né? viu as coisas diferentes, então ele conseguiu enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Aí ele fala assim: nossa, mas o pessoal lá da caverna tem que saber disso, né? A vida ali, ó, não é isso que ele estava achando, aquilo ali está tudo errado. Então ele volta para a caverna. E começa a falar para os colegas lá, prisioneiros, gente, a coisa não é assim não, né? É nada disso. E o que que eles fazem? O que que eles fazem? Eles ficam com medo, de, acharam que ele ficou louco, olha que esse cara tá maluco, né? É, e ele vai começar a afetar todo mundo, vai ficar todo mundo doido aqui dentro. Então vão matar ele. Mataram ele. Olha que final trágico, né? Eles falam até que que esse mito né, foi uma conversa de Sócrates lá, porque Platão era era discípulo, vamos dizer assim, né, era seguidor de Sócrates. tal. Então, essa ideia, ela traz toda a filosofia do nosso mundo, né, em que a gente acha que a nossa visão de mundo é a verdadeira. A sombra é a verdade. Mas essa sombra, nós estamos ali aprisionados nos nossos preconceitos, né, na nossa visão de mundo, que é pequenininha. É muito parcial, né? E o que, que acontece quando vem aquelas pessoas de fora e falam a gente que o mundo não é assim, que as coisas não são desse jeito? A gente mata, né? Sócrates lá não teve que beber veneno? E eles falam até que essa história muito vem em função disso, né? Essa, essa morte no final. Jesus, o que aconteceu com Jesus? Morreu. Então, assim, é muito difícil, às vezes, a pessoa aceitar. é mais mais fácil continuar com aquela visão de mundo limitada do que se libertar. Então, o processo é um processo que demanda tempo. né? E é claro que esse mito traz a ideia do senso crítico. E eu relaciono esse mito com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é baseada na razão. né? Então, a gente precisa ter esse senso crítico sempre muito aflorado, pensando muito sobre isso, refletindo nas, as nossas atitudes, né? E, e, e não tem como a gente não pensar nesse mundo, né? Que vai além da minha casa. Ah, mas tá bom para mim? Olha, o resto é problema lá, de outras pessoas, não é problema meu. Não, é problema de todo mundo, né? Fácil é, não é. Estamos nesse processo há quantos milhares de anos aí, ó. Mas estamos num período, como diz Joana, no domingo, né? Quem assistiu, viu, né? Eu falo assim, ó, o senhorito tá pedindo a casa aí, ó. Não é? Nós temos que começar a repensar, não adianta ficar nessa visão limitada. E, e se a gente vê historicamente, a gente percebe como também a nossa sociedade evoluiu, né? Como as coisas vieram evoluindo. Se a gente falar que 100 anos atrás aí, ó, mais de 150 anos atrás, as mulheres nem votavam, hoje em dia já votam. Então, assim, a nossa sociedade também evolui. Então, isso tudo faz parte de um processo, em que a gente vai se libertando, né? E fora esse processo, em termos de sociedade, a gente tem um processo interno também, de libertação, né? Eu acho que o caminho da nossa evolução, está muito ligado à nossa libertação e à nossa ressignificação dessa nossa visão de mundo. Paulo já falava, né? Em renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. Né? Temos que aí, ó... É... E eu falo isso, que às vezes a gente, na né, nossa vida corrida, a gente, e, e aí eu, eu me coloco, eu falo assim, ó, sou eu, né? Às vezes eu, eu me, nem, nem passo na rua, nem olho para o outro direito, entendeu? Tô ali preocupada com outras coisas, eu nem vejo ali as pessoas, às vezes, é, com problemas e tal, né? E às vezes um amigo com problema, a gente não, não, ali, ó, liga, poxa, cara, você tá sumido, né? O que que tá acontecendo? Então, essa vida corrida da gente, às vezes, faz com que a rotina nos engula também, né? Mas, enfim. Essa renovação, ela vem aos poucos, mas ela precisa vir. É necessário que a gente reflita sobre isso. E falando um pouquinho já nessa questão final lá da nossa mensagem, né? Quando Emmanuel vem nos dar chicotada, né? Ele coloca lá, né? Olha... Veja se sua dor lá não tá vindo em função aí desse... Você tá sendo rebelde com a lei. Isso é da lei, não adianta, não adianta. Essa rebeldia sua vai trazer sofrimento sim, enquanto você não mudar. né? Então, verso de cotadas, né? O que que é a nossa fome, né? Será que não é uma exigência descabida? Ele fala aí, ó. né? O que é a minha doença? Não é eu que não tô sabendo ressignificar as coisas que eu sinto... Né? de onde está vindo a minha doença? É, inclusive, a gente vê lá, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala muito sobre isso, né? E reno... Essa questão, assim, das causas atuais, porque senão é tudo, aí ah, é da outra vida, né? Essa doença veio, não, é dessa mesmo. É porque a gente não aprendeu ainda. Enquanto você não aprender, você vai continuar sofrendo, você vai continuar tendo problema. E é interessante, na última frase dele, né? saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos então eu fiquei muito impactada com essa, fra- com essa parte, né? Retira- o que, que é retirar de nós mesmos é, como a gente precisa que resi- mudar a nossa visão de mundo ressignificar enquanto a gente estiver olhando o mundo como nós mesmos, né? com os nossos pensamentos a gente não consegue mudar isso a gente só consegue mudar quando a gente sai do lugar nosso e tenta enxergar pelo do outro retirada de nós mesmos, enquanto você não pensar com outra ótica, com outra visão quantas vezes, Dora ainda colocou aí agora mesmo, que tem a gente demora, e, e às vezes o insight vem de um momento é aquele segundo que você se coloca em outra posição de mundo, outra visão de mundo, que muda tudo na sua vida, não é? a, a, a moça lá que, que tava, ia ser apedrejada ela tava naquele momento ali, que ela achou que a vida dela estava terminando né? mas naquele momento ela conseguiu sentir e ver que ela tinha que mudar né? mas às vezes o cara que estava lá né, que era o marido traído ele ficou agarrado naquela dor ele não conseguiu enxergar o outro, a outra virada então isso me remete a uma outra parábola de Jesus lá né, que é o filho pródigo, que eu gosto muito né? e que nos traz essa, essa dualidade né? o cara que errou e o pai foi lá acolheu, né, abraçou, ficou ali, né, nossa, perdoou de toda coisa, e aquele filho que ficou com o pai o tempo inteiro, né, e que ficou revoltado por causa do irmão, né? Quantas das vezes a gente se revolta com a lei, né, nossa, eu tô com essa doença, mas eu não merecia isso, não é? Aí a gente fica igual o filho lá, bravo, né, ele não tá entendendo, tá lá, mas eu faço tudo certo, eu sou boa, eu sou caridosa, não é isso? E aí, como é que fica? E por que que o outro lá tá recebendo um cabrito e eu não recebo um cabrito? Por quê? Olha a rebeldia, né? Eu só vou entender isso quando eu me retirar de mim mesma, né? E conseguir enxergar com outra visão de mundo. Fala, aí Não falo mais. É porque você
0: falou isso e, e caiu justamente no que, na segunda parte que eu travei, Que é sobre essas exigências. Há muita fome que não é senão exigência descabida do Espírito invigilante. A gente é exigente. A gente quer ir ao encontro do Cristo, mas exige um caminho mais leve. senhor. Eu até vou, mas eu preciso que as condições de temperatura e pressão estejam normais, adequadas, né? Como a gente exige. A gente faz um planejamento do nosso dia. Se alguma coisa sai fora daquilo, a gente fica irritadíssimo. A gente fica bravo. Porque, na verdade, é aí que a gente tem a oportunidade de se conhecer. A gente não se conhece pelo que faz. A gente se conhece pela maneira como a gente reage. refaz. Se eu fiz um trabalho, um bolo, e aí faltou energia elétrica, meu forno era elétrico, o bolo solou. E eu preciso refazer, é aí que eu vou me conhecer. Porque normalmente a gente faz com amor a primeira vez. Mas se eu tiver que refazer, a gente já vai com impaciência. Já vai amaldiçoando a luz que faltou já vai reclamando que, pelo amor de Deus, eu não sei se agora vai dar certo, porque agora eu tô com pressa, porque agora eu não tenho mais aquele tempo. É quando a gente refaz ou reage que a gente se conhece. Porque na primeira, a gente acha que tem o controle. Quando a gente atua, a gente tem a sensação de que controla. Quando a gente não tem o controle, a gente fica bravo e faz exigências. Isso me remete a quantos sofrimentos nós colocamos a mais na nossa bagagem porque nós estamos exigindo coisas que não necessitamos. Quantas vezes a gente reclama, perde o humor que o chuveiro queimou? Como que eu vou tomar um banho frio agora, nesse momento? A ah, gente, um banho quentinho é uma delícia. É. Mas será possível que porque queimou o disjuntor ou a fiaçãozinha, eu preciso acabar com o meu dia, esquecendo que eu tenho ainda a oportunidade de ter água? Porque ainda não é uma realidade para todo mundo, água em casa, não. E você não precisa ir lá para a África, não. Tem alguns bairros aqui em Rio das Ostras que as pessoas não têm água. Não é porque não tem água da Sedai, não é porque não tem condições nenhuma... De higiene, de sanitarismo. Você não tem que ir para a África para ver isso. Às vezes você está bem perto, né? E as nossas exigências... Que palavra, né? Para me deixar com trava-língua essa hora da manhã. Elas nos infelicitam. Demasiadamente. Demasiadamente. Ah, tô fazendo a comida, acabou o gás. Ah, maldição, acabou o gás. Você tem como se virar de outro jeito? Você tem algum biscoito para comer? Você tem como se virar de outro jeito? Será que isso é o fim do mundo? A gente faz exigências muito pequenas. Como que isso infelicita a gente? E é justamente sobre o nosso olhar estritamente material. Que é daí que eu vou puxar minha consideração final. Sobre o exercício da gente pensar... Não tô agorando ninguém, gente. Mas uma fatalidade na vida de todos nós é que nós vamos desencarnar. Todos nós. Às vezes você fala assim, nossa, fulano descobriu uma doença, né? Nossa, aquela doença que é grave. E aí pensa assim, coitado, fulano vai desencarnar. E aí, de repente, você está andando na rua, sofre um acidente e desencarna antes. Você não sabe? As pessoas não desencarnam só de doenças físicas. Temos que estar preparados, porque seremos muito sofridos se não exercitarmos esse olhar das exigências que a gente faz. Quando nós desencarnarmos, uma boa parte desses problemas vão ficar. A gente não vai estar nem ligando se o chuveiro queimou, se o gás acabou, se o carro pifou. Não são esses os problemas que a gente vai ter, porque as verdadeiras razões de felicidade ou infelicidade elas são morais elas são do sentimento e a gente se distrai e se sabota com coisas pequenas da materialidade não que não sejam importantes a gente vive num mundo material mas qual na balança das preocupações qual é o grau de importância que a gente está dando a mais a isso do que as coisas que verdadeiramente fazem sentido se eu desencarnar hoje vão lembrar de mim por causa do gás que acabou ou vão lembrar de mim de uma palavra que eu disse de alguma coisa que eu deixei é sobre isso né o grande exercício a sua sede o que te move vai continuar te movendo sem a roupagem da carne o que te move hoje é o dinheiro é a posse Isso vai continuar com você depois que você deixar esse tempo físico que não te pertence? Essas foram as minhas considerações finais que eu já falei demais. A convidada é a Olga. Querida Alê, você quer acrescentar
1: alguma coisa aí? Eu fiquei pensando aqui, quando ele fala da dor, que é simplesmente inconformação em e desrespeito aos estatutos divinos. Ou seja a gente aprende na doutrina espírita que todos nós temos dentro de nós inscritos as leis divinas, as leis de Deus. Justiça, de amor, de caridade, lei de sociedade, da natureza, de tantas outras. Se temos inscrito dentro de nós todas essas leis divinas, então o processo de dor é uma escolha. Você está dizendo aqui que a inconformação e respeito, isso está é dentro de mim eu estou desrespeitando a mim mesma. Eu não sou Deus. Mas eu sou uma parte pequena, mas sou uma parte desse processo todo. Eu estou contida na lei de ação e reação. Estou contida em cada uma dessa legislação. Porque eu faço parte desse universo. Então, se a dor é em conformação e desrespeito, eu mesma também desrespeitando. E assim desrespeito a Deus. Então, é um processo de escolha. É que mostra que é um processo de escolha. Aí, quando ele fala assim, há muita muita sede, que é mera ambição desregrada. Ou seja, queremos coisas que não são nossas. A ambição faz a gente querer algo que ainda não precisamos ter, ou não podemos ter, ou ainda que não mereçamos ter. Então, eu ambiciono algo que eu não tenho, mas eu eu não valorizo algo que eu tenho. Eu almejo algo que não está ao meu alcance, mas não reconheço aquilo que eu posso ter. E isso gera atormentação e trevas. De novo, é um processo de escolha. Então, eu busco a dor. Eu busco a sede. A fome. Eu fiquei aqui pensando nessa questão da fome... Porque a gente... E aí, você estava falando sobre a sobrecarga lá no início, Dorinha. E a Alga também. Então, o processo da sobrecarga é um processo de escolha. Também. Por quê? Porque a sobrecarga vem justamente das exigências descabidas que temos. Não temos... A gente pensa. O que eu tenho não é suficiente. Quero um pouco mais. E por que, que eu quero mais? Para mostrar para alguém que eu quero mais... Ou para dizer para mim mesmo, você você é capaz. Vai lá e pega isso. Só que ainda não está no tempo de eu lidar com aquela exigência. O meu ombro não está forte ainda. Eu não sou atlas, eu não vou carregar o mundo nas costas. Então, de novo, passa o processo de escolha. Ou seja, eu persigo a fome. Eu persigo a sede, eu persigo a dor. E essa questão da moléstia é muito engraçada, porque eu não estou falando de hipocondria, né? o corpo, no corpo reflete aquela dor que vem da alma. Então, existem processos de moléstia que eu persigo quando eu não entendo, por exemplo, essa questão da dor, de ir contra as leis divinas e traz doença no corpo físico. Porque a gente fica tão obcecado por algo que não é nosso que isso vai se refletir na gente as dores de cabeças constantes, as dores no ombro, na coluna, que são constantes, e que ninguém explica. Então, vamos sedimentando no nosso corpo físico as dores, que são físicas, mas, na verdade, são dores da alma, de não compreensão, de não entender. Na verdade, é de não aceitar. Acho que não é nem de compreensão. É não aceitar que aquilo que eu ambiciono não é para mim ainda de que aquilo que eu quero ainda não chegou o momento, mas eu vou lá e forço a barra. Eu tento colocar o meu pezinho grande num sapatinho muito pequeno. E a gente tenta forçar. E é justamente o que a Dorinha falou. Eu fico que nem o filho pródigo, batendo o pé, o filho pródigo não, o filho, né, que ficou. Eu fico que nem aquele filho, batendo o pé, querendo tudo que é pra mim. Mas o que, que eu fiz para merecer? Eu realmente... Fiz o que a lei divina disse para eu fazer. Eu agi de acordo com com os preceitos de Deus. Eu realmente fiquei contente pelo que eu tenho. Sem ficar almejando no futuro. Eu não tenho que deixar de ter sonhos. Sonhos é diferente de ambição. Sonho, eu tento plasmar aquilo que eu quero. A ambição é quando eu quero algo que não é meu. Eu, gente, eu sonho viajar o mundo. Eu não tenho condições de viajar o mundo. Só que isso me traz dor. Isso me traz esperança que um dia eu consiga. E se eu não conseguir, eu entro no computador, entro no Google Earth e visito os lugares todinhos que eu quero conhecer. Vai saciar o meu sonho? Não. Mas eu vou continuar tendo esperança. Então é um pouco disso, né? E depois Jesus fala assim, Emmanuel fala assim, né? Que foi a palavra de Jesus, né? A fala de Jesus. Vinde a mim. Isso tudo que você quer, isso tudo que você almeja, mas de uma forma muito negativa, isso não é para você contente-se com o que é seu nesse momento eu tô aqui para te aliviar mas você quer ser aliviado? porque o convite do Cristo, ele fala vinde a mim, vós que estou cansados, que eu te aliviarei mas fica a pergunta, eu quero ser aliviada? porque às vezes eu tô indo ao encontro de Cristo mas eu não quero ser aliviada eu quero chegar para ele e falar assim, olha só eu tô carregando isso tudo e você não vai fazer nada e você não vai dar para mim o que eu quero mas eu tô contigo Que fechamento é esse? A gente está junto e você não me dá o que eu quero? Mas não é isso que ele está falando. Até o convite de ir até o Cristo, o convite que ele faz, a gente quer deturpar. A gente quer chegar lá com uma moedinha de troca e falar, olha só, fiz tudo isso, eu estou cansada. Dá um alívio aí, me dá aquilo que eu te pedi. E não é assim. Então acho que a gente tem que começar a colocar o pé no chão, de verdade, entendendo o que a doutrina traz para a gente. Essa compreensão compreensão, como é o exemplo da Dora, que a Dora falou da morte, a compreensão da dor, a compreensão daquilo tudo que nos dá e não super... é, é botar no um superlativo, assim, supervalorizar, né? Botar no, no, no... a gente bota a dor, a gente bota todos os nossos sentimentos no mais alto do que a nossa fé. A gente bota tudo mais, mais alto, quando, na verdade, a gente tem que inverter. A nossa fé tem que ser maior do que a dor do que a sede, do que a dificuldade, do que a fatalidade. Estamos dando pesos diferentes para coisas diferentes. E o que deveria ser maior, ele se diminui. E o que seria, teria que ser diminuído, a gente está colocando para cima. Então, quando a gente, eu pelo menos escuto Emmanuel, vejo o que Emmanuel me bota aqui, é tudo depende de mim. Tudo depende do meu, do meu processo de escolha. Será que eu quero realmente ser a sede e saciada? Será que eu realmente quero matar a minha fome? Será que realmente eu quero não sentir dor? E não sentir dor não é... Não sentir na carne ou na alma. Mas será que eu quero ter a dor ali como uma mola propulsora? Como eu disse ontem, qualquer pé que a gente leve, qualquer pedala robinho que a gente leve, impulsiona a gente para frente. Se impulsiona, talvez seja aquele... O que a gente esteja precisando para sair do, do, do lugar. Então vamos olhar um pouco mais... Com compreensão para aquilo que nos acontece. E tentar entender o que está por trás disso. Qual é o recado que a espiritualidade nos traz. Qual é o recado que Jesus nos traz. Porque para tudo na vida tem uma explicação. Para tudo tem um recado. Amoroso. Muito bem. Olga, oh, querida. Uma
0: alegria começar nossa manhã com você. Na sua estreia aqui no café Aos amigos do chat. Vou pedir a você então para fazer suas considerações finais desse café de hoje, né, porque as considerações, como disse Marcelo ontem, não terminam nunca, e
2: o nosso encerramento, por favor, querido. É, eu, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre essa questão que estamos passando aí o setembro amarelo, né, e é muito importante para a gente pensar, assim, acolher a dor do outro também, né, ofertar, eu falo que em atendimento fraterno a gente faz muito isso, tentar dar ao outro uma oportunidade de enxergar aquele problema com outros olhos, né, a gente consegue, mas eu acho que basicamente é o que a gente tenta às vezes fazer, acolher, né, e tentar ajudar como a gente puder, né? renovar o nosso entendimento, né, e eu acho que esse texto vai muito para esse lado, né, em que a gente saiba também acolher a dor do outro, acolher e tentar não se... Tem uma frase de Paulo aqui que eu gosto muito, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que a gente possa, nesse processo, né? saber acolher também as nossas dores, as dores do outro, para que a gente possa se renovar sempre o nosso entendimento, né, sobre elas, né, e para prece final aqui, né, antes, né, é, eu gosto e acho que tem a ver com, com, porque eu falo que isso tudo gera muito medo, né, às vezes a gente é muito prisioneiro do medo, né, e tem esse texto, nesse meu livro de cabeceira aqui, ó, Palavras de Vida Eterna, adora esse livro, né, tem uma mensagem de Emmanuel também chamada Divinos Dons, né, E ele fala, ele começa com a frase de de Paulo, né, em Timóteo, né, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ele vem, né? Realmente não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo, ao revés disso conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Todos somos assim dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor que é serviço incessante no bem e da moderação que define equilíbrio. Entretanto, a maneira de operário que foge à obra, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. O operário, nessa instância, ganha vantagens materiais, Contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência. E nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas por dentro estacamos na sombra da ignorância. É por isso que geramos em nosso prejuízo o clima do medo, em que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Não te percas desse modo nas ideias enquistantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz no coração e a paz na consciência. Então é isso que a gente quer, que todo mundo tenha paz, né? A paz que que nos traz aí essa paz do dever cumprido, essa paz aí da gente estar aí no caminho. né? Então vamos lá fechar os nossos olhos, né? Agradecer profundamente essa oportunidade dessas reflexões para a nossa vida, né? Pedir que Jesus, nosso governador, nosso amigo, nosso irmão, né, nos envolva em teu amor, em teu carinho. E te pedimos, Senhor, que especialmente para aqueles que nesse momento passam por um sofrimento muito grande, que eles sejam acolhidos, que eles sejam amparados, que eles sejam ajudados. Que todos nós possamos nos ajudar mutuamente e renovar o nosso entendimento acerca da vida. Que tua luz esteja conosco por esta semana, né, abençoando as nossas casas, abençoando as nossas vidas. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.
0: E assim vai ser, com a graça de Deus. Obrigada, queridos amigos, por essa manhã. Vamos juntos, sempre, de mãos dadas, sem se perder, que o caminho é longo, mas com Cristo é possível ser alegre e mais leve. Até amanhã, então. bem cedinho, sete horas, que amanhã tem mais café. Ah.